Hirap na hirap na po kaming mag-anak. Tambak po ang labahin mula pong lutong ulam. Ang dumi-dumi po ng bahay. Ang mga anak po namin tatlong araw na pong walang ligo. Hindi ko po siya makausap na ng maayos. Wala po siyang ginawa kundi makinig ng podcast. Yung po bang The Balut Kiki Project? Kung saan-saan po siya nakikinig? Spotify, Apple, iTunes, Podchaser. Mayat maya po bigla na lang pong tatawa. Bigla na lang pong iiyak habang nakikinig. Ano po bang meron sa podcast na yan? Ano po bang meron sa The Balut Kiki Project podcast na yan? <laughs> The Balut Kiki Project. Batteries not included. Sabi nila, masarap ang bawal. Pero kung yung pagkain na napakatagal mong hinintay at halos abot kamay mo na ay nahulog sa iyong harapan, ay, ito pa ba iyong pupulutin at kakainin? Marahil ang magiging sagot ng ilan ay hindi. Marahil marami ang magsasabing oo. Dahil wala pa naman itong ilang segundong nahuhulog. O, wala pa namang 5 seconds. Pwede pa yan. Sa episode natin ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yan. Episode 39, Totoo ba ang 5 second rule? Mayroon bang mga katanungan? O di kaya yung mga pag-aagam-agam? Mga bagay na tumatakbo sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit? Sa paanong paraan? Bibigyan natin ng mga sayantipikong kasagutan. Mga tanong sa isip ni Juan. Halika, pag-usapan natin yan. Tara, matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga karagdagang kaalaman. Dahil ito ang Hainay na Tagham The Podcast. Magandang buhay mga kabayo! Hello and welcome to another episode ng Hainay na Tagham, the podcast year 2. So, mabilis ang housekeeping lang for everyone. Sa mga bagong tagapakinig pa lamang ng podcast na ito o para doon sa mga nakalimot na, ano nga ba ang Hainay na Tagham? Dito ay ating pinag-uusapan at binibigyang kasagutan ng mga katanungang bumabagabag sa kaisipan ni Juan sa isang siyantipikong pamaraan. Munting paalala lang muli na ang hainayan ay ang Filipino term para sa biology habang ang agham naman ay para sa knowledge at science. So, ayan. <laughs> Kumusta naman ang bawat isa sa inyo mga kabayo? I am hoping na every single one of us is obviously alive and kicking well at this very moment na kahit na malaking bahagi ng ating bansa ngayon ay basa na Parang nung nakaraang linggo lang ay na-mention ko na please stay hydrated kasi basang-basa naman tayo ng pawisal sa sobrang dry at sobrang init ng panahon. Pero look at us now. After one week, napakalamig naman na-experience natin na panahon. Well, itong sudden change when it comes to this weather, ang isa rin doon sa mga reasons kung bakit nga ba um, it is already affecting our lives. And in my case nga, I would like to apologize to everyone kasi there's a possibility na baka mag-break yung boses ko all throughout this recording so if ever man na maging sobrang husky or quote-unquote bedroom voice yung boses ko sorry na for that and ayan, um, ang importante naman dito is for me to relay this different information sa bawat isa sa inyo na kahit na medyo unfamiliar sa atin tong panahon na ito na 
yun nga, malapit na yung Holy Week. Na usually, no man, nakakaraang mga taon, ang mga Holy Week natin ay parating tuyo, parating mainit, parating basang-basa tayo ng pawis. Pero parang sa taon na ito, magiging unfamiliar ito sa bawat isa sa atin. And speaking of Holy Week, matanong ko lang, are you practicing fasting? Meron pa bang nagpa-fast o nag-aayuno dito? Well, hindi yan ang pag-uusapan natin for this episode. Hindi natin pag-uusapan ng fasting. But rather, it's the other way around. Ang pag-uusapan natin ay pagkain for this particular episode. So basically, this episode ay ilalaan natin para dun sa masasabi natin isang food myth kung napansin nyo man sa ating intro at sa title ng episode na ito. We are going to talk about this food myth na related kapag nalaglag ang pagkain. Ikaw ba? Pinupulot mo pa ba ang isang pagkain kapag ito ay nalaglag na? At sinusubo o kinakain mo pa ba ito? O hindi na? Ligtas bang kainin ng pagkain kapag ito ay nalaglag na? Well, antugon para sa mga tanong na ito? Oo at hindi. Kasi nakadepende yan sa maraming factors katulad ng kung ang pagkain ba ay may mataas na moisture content, basa o masyadong dry ba ang pagkain na ito, madumi ba ang kinahulugan o yung surface sa kung saan ito napunta, o kung gaano man ito katagal sa mismong lapag. Pagdating sa mga pagkain na ating kinakain, marami ang kadikit na myths pagdating dito. At isa na nga sa mga bagay na ito ay yung tinatawag natin na 5 second rule. Ayon dito, kapag minalaglag kang pagkain, kailangan mo itong kunin kaagad para hindi ito mapunta o hindi ito puntahan rather ng mga mikrobyo o meron kang quote-unquote 5 seconds para hindi ito madumihan. Ang observe, hindi ba kung tutuusin? <laughs> Pero, I guess, ikaw mismo o kaya may kakilala kang nagsabi na ng mga bagay na ito. Pero, kung ating titingnan, saan nga ba nagsimula ang quote-unquote rule na ito? According to Paul Dawson and Brian Sheldon, mga food scientists, ang 5-second rule ay matitrace pa natin back to the time of the great Mongol ruler Genghis Khan noong 1400s. Ayon sa kanilang naisulat na libro na Did You Just Eat That, Khan implemented a Khan rule sa kanilang bankets na kapag merong nalalaglag na pagkain, mari itong kainin pa. Kahit nalalaglag na sa lapag, dahil ang pagkain na inandado para sa kanya ay maaring kainin ng kahit na sino man. So obviously, noong mga panahon na yun, wala pang idea ang mga tao patungkol sa mga microorganisms na matatagpuan natin sa mundo at maaring dumikit dun sa mga pagkain na malalaglag. So probably, they just wiped it out at sinubot, kinain pa rin nila itong mga pagkain na ito. Which is a non-tabu pagdating dun sa mga pagkakataon na yun. Then after 6 centuries, dito tayo nagkaroon ng mas maraming idea. Mas, uh, nagkaroon tayo ng mas maraming kaalaman pagdating dito sa mga microorganisms na maaaring makapagdulot ng mga sakit. Na invisible sa ating mga paninginda sa kanilang size. Hence, ito na nga naging origin ng establishment ng germ theory na attributed kay Louis Pasteur dahil sa ginawa niyang famous Swan Flask Experiment. Mayroon ring ilan na kapagsabi na ang pagkain ng mga nalaglag na pagkain, lalo na kung ito ay sa any surface sa kusina, ay attributed naman kay Julia Child. She is a famous chef noong 1960s. In an episode sa kanyang cooking show noong 1963, she flipped a potato pancake at hindi ito lahat nasa lo ng kanyang pan. It landed sa stove and she commented, 
I'm gonna see if that is flippable. Oh, I'm gonna try to try it anyway. When you flip anything, you really, you just have to have the courage of your convictions, particularly if it's sort of a loose mass like this. Well, that didn't go very well. See, when I flipped it, I didn't, I didn't have the courage to do it the way I should have. But you can always pick it up, and if you're alone in the kitchen, who is going to see? But the only way you learn how to flip things is just to flip them. Basically, after that field attempt, she picked it up at nilagay niya sa kaniyang pan. With that, noong ito ay nilathala na sa mga printed media during that time, it solidified ang idea na mari naman palang puluti ng pagkain na laglag na within a fast and acceptable na oras. Pero syempre, as time passed by, naiba at na-modify na rin ang idea na ito mula sa dapat kunin ito kaagad habang wala pa nakakita hanggang sa ito ay magkaroon na ng specific na time. According to the Oxford English Dictionary, ang unang beses na ito ay na-mention a rule which is related sa kung gaano nga ba kabilis dapat kunin ang nalaglag na pagkain, ito ay nailimbag noong 1995 sa novel na Wanted, Rowing Coach, which they reference a 20-second rule. A few years later sa 2001 animated film na Osmosis Jones, a character follows the 10-second rule naman and eat a germ-infested egg na nagresulta sa pagdisari ng kanyang immune system. Itong specific na character na ito na nakakahulugan lamang daw na within 10 seconds that is already too long para mapunta yung mga bacteria or mag-latch in yung bacteria dito sa mga um, pagkain na ito. So, basically from this different um, timeline, wala naman talaga tayo ma-pinpoint sa exact origin nitong 5 second rule na ito. Pero this gave us an idea sa kung paano nga ba nagbago yung idea ng mga tao pagdating sa pagpulot ng pagkain at pagkain ng mga pagkain na ito. Sobrang dami best ko na nasabi tong word na pagkain in this particular episode. From Genghis Khan hanggang dito sa Osmosis Jones, naiba yung idea natin eh. And katulad na lamang din ng iba't ibang mga naipapasang information from one person to another person, to a community, to a specific population, to a nation, sometimes it gets lost in translation or naiba mula dun sa original source of this information. So, ano nga ba yung katotohanan pagdating dito sa 5 second rule na ito? Totoo ba talaga ito? Well, first and foremost, let's be clear. I already mentioned this a lot of times. Ito ay isang myth. It is not an actual rule or it is not even an absolute truth. There are a lot of factors na kinoconsider natin pagdating sa status ng pagkain. Pero tandaan, napakaraming mikrobyo sa mundo at sila existing ng sobrang liliit lamang. Hindi sila necessarily na naglalakad o pumupunta sa pagkain sa loob ng limang segundo dahil microscopic lang ang movements na meron sa kanila. Ayon sa mga pag-aaral pagdating dito, yes, it is risky to eat the food na nalaglag na lalo pat kung ito ay nahulog sa isang unhygienic na surface. Mula sa experimentations done by scientists para malaman ng validity ng 5 second rule done both by the team of Dawson, and another independent study na conducted ng mga researchers mula sa um, Rutgers um, Institute in New Jersey led by Robin Miranda at naipublish naman itong um, study na ito sa journal na Applied and Environmental Microbiology gumamit sila dito ng iba't ibang pagkain na may iba't ibang varying moisture 
In a study from um, Rutgers, gumamit ang researchers ng watermelon, bread, bread and butter, at gummy candy. At ito ay hinulog sa mga typical na surfaces na matatagpuan sa kusina, namely sa stainless steel, tile, wood, at sa carpet. At hinayaan nila itong mag-stay dito for less than 5 seconds, exactly 5 seconds, 30 seconds, at 5 minutes para masukat nila ang bacterial transmission and nireplicate nila ito ng 20 times. And kung tutuusin, the results are quite interesting. Based on this experimentation, Longer contact time result in transfer of more bacteria. Pero may instances din ito na instantaneous na upon contact may bacteria kaagad na mapupunta sa pagkain. Which means na once na malaglag ang pagkain, expect na ito ay madidikitan na ng bacteria. Take note, dikit at hindi naglakad or hindi tumalo ng mga bacteria. Sila ay napunta na talaga upon contact. Naobserbahan nila na sa watermelon dahil sa ito ay merong mas mataas na moisture, naging easy target ito ng mga bacteria at may highest rate ng contamination. Pero pagdating sa gummy candy na medyo sticky kung tutuusin, hindi same ang nangyari. Which is somewhat um, intriguing kasi sticky nga itong gummy bear so, or gummy candy. So expect natin na didikit kagad yung mga bacteria dito. Kaso, um, according to them, It somewhat states na there's a chance na kaya ito ay hindi nagkaroon ng napakaraming transmission ay dahil sa electrostatic interaction na acidity ng gummy candy na naging dahilan kung bakit nireject ito ng bacteria. Or basically chemical composition, yung acidity nitong gummy candy na ito ang possible na naging reason kung bakit nga ba hindi ito dinikitan completely ng mga bacteria na available dun sa lapag. Pagdating sa mga surfaces, ang carpet ang merong pinakamababang rate of transmission compared sa stainless steel nakapagtaka, hindi ba? Kasi kung tutuusin, hindi ba dapat ito ang pinakamadumi? Kaso, they got the precise result kahit na ito ay nireplicate na nila. They hypothesize na kaya ito ay nangyari dahil merong crevices or merong bakubakong surface itong carpet na ito. And there's a lot of possibilities na yung mga bacteria ay naglalatch dito sa mga crevices na ito. So basically, hindi sila nakalagay sa mismong surface lang. Unlike ng mga stainless steels, unlike ng tile, unlike ng wood. Na, there's actually a possibility na kaya hindi nagkaroon ng contact itong mga bacteria na ito at hindi napunta sa pagkain dahil sa sila ay nandun sa mga invaginations na available dito sa carpet na ito. So, hindi ito na-pick up or hindi ito dumikit pagdating sa mga pagkain. While aware naman tayo na ang mga microorganisms are to blame for infection, foodborne diseases and the likes, hindi naman lahat ng mga bacteria are created equal. Remember, halos lahat ng surfaces sa buong mundo ay mayroong bacteria. Actually, even tayo ang mga tao, tayo ay napalilibutan ng bacteria mula sa labas at loob ng ating katawan. Yes, I'm not sure if that is scary for you, pero that's a fact. Merong mga bacteria this very moment na nagkocrawl sa ating skin and even inside our body. Nandiyan yung mga beneficial na gut microbiome na tinatawag natin na nakakatulong sa ating katawan to synthesize essential nutrients, vitamins, and help us break down the food that we eat. Kasi ito yung matatagpuan natin sa ating gut or sa ating intestines. Tumutulong sila sa pagpaproduce ng thiamine, folate, 
biotin, riboflavin, and pantotenic acid ng mga members ng bee family ay nasisynthesize itong mga gut bacteria na ito. At syempre, hindi natin pwedeng ialis sa listahan ang vitamin K. These bacteria are very important part of our lives na they help in the control of digestion and also beneficial pagdating sa ating immune system at sa ating buong um, vitality as humans. Remember, mayroong mga bacteria na maaari magdulot ng mga foodborne illnesses kasi hindi nga lahat ay mabuti. Lalo-lalo pa kung ito ay makukonsume natin sa tuwing hindi tama ang preparation ng pagkain o kaya naman inalaglag o nadumihan itong mga pagkain na ito. Nandiyan parati ang risk na maaari silang mag-cause ng sakit kapag ito ay ating nakain. Kung tutusin mayroong nasa humigit kumulang 200 na foodborne diseases, hindi lang ito nagdudulot ng pagsakit ng tiyan, diarrhea, kundi pati na rin sa grabing condition tulad ng cancer at pagkamatay. Nandiyan ang mga common culprits na maaaring mag-cause ng illnesses once consumed tulad ng salmonella, Clospidium perfringens, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Indusia monsaman ng E. coli or the Escherichia coli, Clospidium botulinum, Listeria, and Helicobacter pylori. Common symptoms ng foodborne diseases are nausea or pagkahilo, pagsusuka or vomiting, stomach cramps, and even diarrhea or pagtatae. In some of these symptoms, it could actually be mild and may include headache, chills, fever, hanggang sa life-threatening na severe conditions. Kaya hindi dapat ito basta-basta ipinagwawalang bahala na lang. Obviously, ang mga pinakasusceptible na maapektuhan ng mga foodborne illnesses mula sa pagkain na marurumi or improperly prepared na pagkain or even mga nalagdig na pagkain ay ang mga bata, older adults, pregnant women, and immune-compromised individuals. So to simply sum up everything na present sa quickie discussion sa bagay na ito, the 5-second rule is just a myth. Naging isang tabu topic or a thing na pagdating sa pagkain na dulot ng ating pagkaunawa sa mga mikrobyong matatagpuan sa mundo. Once sa malagdig ang pagkain, instantaneously na may mga microorganisms na didikit dito. But not necessarily na sila ay tatalon o maglalakad papunta dito. Kaya kahit ito ay pulutin mo, Meron at meron itong kasamang microorganisms. Well, just like what I mentioned earlier, even us humans are covered by bacteria. Well, baka nga pati sa kamay mo, meron din bacteria dito bago mo papulutin yung pagkain ng nalaglag mo. Nakadepende rin ang rate ng pagpasa o transmission ng bacteria or yung contamination nito sa state ng mismo pagkain. Kung meron ba itong mataas na moisture, kung ito ba ay dry, kung ito ba ay mamasamasa, And at the same time, even yung chemical composition nito ay maaaring maka-apekto sa attraction ng mga bacteria papunta dito or microorganisms papunta dito sa mga pagkain na ito. And also remember, mas mataas ang rate of transmission sa mga surfaces na smooth at flat kasi nasa surface lang ang mga bacteria na ito at hindi nagtatago sa crevices or sulok-sulok nito. Kaya kung tutuusin, ito rin mga surfaces na ito ang mas madaling linisin kumpara sa ibang mga surfaces. At the end of the day, tandaan, tayo na palilibutan ng mga bakterya, tayo na palilibutan ng mga microorganisms, at kapag nalaglag natin ang ating pagkain, nasa sa atin na ito kung pupulutin ba natin ito, ito ba isusubo pa natin, o ito ba ay ating kakainin pa. We're quite aware naman of the rest, at mayroon tayong free will, gamitin natin ito. Just be aware na nga lang sa mga consequences just in case. Ikaw ba? 
pinupulot mo pa rin ba at kinakain ng mga nalaglag mo ng pagkain? For instance, sa lamesa o sa upuan mo lang, then, anong food meets o tabus pa ang gusto mo mapag-usapan natin sa podcast na ito? Related man ito sa pagkain o hindi? Be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo at pag-usapan natin yan sa socials ng Hainay na Tagham. Kung may gustong ibahagi o idagdag pa, go lang! Welcome na welcome yan! You can reach us on Twitter, Facebook and Instagram at Hainay na Tagham or send those messages through email baka gusto nyo rin ng collaborations or promotions with Sir Red, you can send them sa hainaynatagham at thebongph.com. And check the show notes for this episode for additional details and links pagdating sa mga bagay-bagay na pag-usapan natin. And even some RRL na maaari ninyong magamit in the future if ever man na ito ay mapag-uusapan ninyo. Also, do not forget to support all local Pinoy and Indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bong Collective. You can reach us through our website, thebongpage.com para makilala at makita ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Just a quick shoutout sa UP Lacan at ang kanilang paparating na proyektong Bayanihan 2022 Himig ng Pag-asa. Lumahok, sumabay at makialiw naman sa benefit gig, tampok ang awit, indaktula at iba't ibang talentong bulakenyo para sa medical na pangailangan ng ilang barangay sa pandibulakan. See the future post para sa event na ito na mangyayari on April 9, this coming Saturday. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan Sir Red. At ito ang Hainay na Tagham the Podcast. Matuto, magsaliksik, magkaroon ng mga dagdag na kaalaman. Hainayan, magpakailanman. Paalam! Paalam!